0: ஆன்மீக பெருமக்களே நமக்கு இந்த வாழ்க்கையிலே நோபு வருத்தம் இருக்கிறது நோபு இருக்கிறது வருத்தம் இருக்கிறது நோவு என்றால் என்ன நோய்கும் பெண்ணையும் அருந்து சொல்றதா இல்லையா நுகர் கூட வாழ்க்கை ஒழியத்தவம் இந்த வாழ்க்கை நோயும் பிணி இல்லையா நோயது பிணியது அதாவது நோவைத் தருவது நோய் வரியை தருவது பிணிப்பது பிணி நம்ம எது தடை செய்கிறதோ அது பெரும் பிணி ஆடங்குதா இப்போ சாப்பிடலன்னா மண்டைய ஒன்று ஏற மடக்கு கிரு கிருன்னு வருது ஒரு இடத்துக்கு போக முடியலைன்னா அது கட்டுப்படுத்துறா இல்லையா பிணிக்கிற தடை செய்கிறதா இல்லையா எனவே அப்படி தடை செய்வதாலே பிணிப்பதாலே அதற்கு பிணி என்று பெயர் வரியைத் தருவதாலே அதுக்கு நோவென்று பெயர் இல்லையா நோவைத் தருவதால் நோய் என்றும் பிணிப்பதால் பிணி என்றும் ஆயிற்று எனவே நமக்கு இந்த வாழ்க்கையிலே நோவு வரி வருத்தம் அந்த நோவினாலே வருத்தம் இல்லையா வருத்தம் அடைவது நோவு வருவது உடம்புக்கு இல்லையா வருத்தம் வருவது மனத்திற்கு வருவதற்கும் நம்முடைய பெரியவர்கள் இருவினையும் என்றார் இருவினை என்பது என்னதுமே இருள் என்றார் ஏ நல்வினை எப்படி இருளாகும் தீவினை இருள் நல்வினை எப்படி இருள் அதுக்கு திருக்குறள் அவர் வள்ளுவர் சொல்லுகிறார் அந்த நல்வினையும் பொன் விலங்கு போல பிறவியை தருதலான் நல்வினை செஞ்சோம்னா அதுக்கும் ஒரு பிறவி பிறந்ததான் அனுபவிக்கணும் எனவே பிறவி என்பது எனவே விலங்குல அது இரும்பு விலங்குன்னா பொன் விலங்குனா என்ன விலங்கு விலங்குதான் என்றார் எனவே அப்ப எதுதான் செய்யணும் நல்வினையும் தீவினையும் எதை செய்யணும் சுமையும் இருக்க முடியாது வேலையை செய்ய மாதிரி முடியுமோ அதுவும் முடியாது அப்போ என்னதான் செய்யறது அதாவது நல்வினை செய்யக்கூடாது சும்மையும் இருக்க முடியாது என்ன செய்யணும்னா சிவ புண்ணியங்களை செய்காதிருப்பது ஞான சம்பந்த பெருமான் எனவே எதை செய்யணும்னா என்ன செய்யணும் சிவ புண்ணியங்களை செய்க எனவே இந்த தீவினை நமக்கு நோவு பெறுகிறது அதனால வருத்தம் வருகிறது வாட்டம் வருகிறது அது நமக்கு துன்பத்தை தருகிறது அந்த துன்ப நுகர்வு நாம நகர்குன்பம் இன்ப துன்பம் ரெண்டும் தான் ரெண்டுக்குமே நாம உலகில சொல்லும் போதுதான் இன்பம் துன்பம்னு சொல்றோம் இல்லையா ஆனா நம்ம சைவ சித்தாந்தத்தில் ரெண்டுக்கும் பேரே வேதனை ரெண்டுக்கும் இன்ப துன்பத்துக்கு சேர்த்து ஒரே பேர் என்னது வேதனை ரொம்ப வேதனையாதான் இருக்கு தன் வேதனை காட்சின்னு சொல்றோம்ல தன் வேதனை என்பது ரெண்டுக்கும் தான் வெறுப்பு வெறுப்பு ரெண்டும் எனவே இங்கு இந்த துன்பம் அருந்தாமல் இருக்கணும்னா அது எதனால பிறவாமல் தான் எல்லாம் போயிடும் இந்த பெறவி போயிட்ட எல்லாம் பெயர் மாயா பிறதா தானே வினை அனுபவம் வருது இல்லையா வினை இருக்க போய் பிறக்கிறோம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வழிபாடு செய்யணும் நீங்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் வழிபாடு அதான் சிவபுண்ணியம் அது எப்படி செய்யணும் தேக மறந்து என்ன செய்யணும் தேக மறந்து தேகத்தை எப்படி மறக்கிறது பாட மறக்கலாம் நம்ம என்ன சாப்பிட்டவுன்னு மறந்து போகலாம் ஆனா தேகத்தை மறக்க முடியுமா கஷ்டம் தான் ஆனா மறந்துதான் ஆகணும் இந்த தேகம் நமக்குரிய நமக்கு இந்த தேகம் உரியது அல்ல தெரியா தேகத்தோடு கூடியிருப்பது நமக்கு இயல்பு அல்ல பிறப்பு நிலை நமக்கு இயல்பு அல்ல சிறப்பு நிலை தான் இயற்கை இறைவனோடு கூடியிருப்பதான் இறைக்கி பரவாமல் இருப்பதான் நமக்கு இயல்பு எனவே அது விட வேண்டிய ஒன்றுதான் இல்லையா எனவே இந்த வழிபாடு செய்யும் போது தேகத்தை மறக்கணும் கருவிகரணங்களோடு கூடியிருந்தா அந்த சிற்றின்ப நுகர்ச்சி தான் வரும் இல்லையா அதை மறந்து பேரின்பத்தோடு ஒன்றியிருந்து நினைவல் உண் நமக்கு ஓணம் இல்லை என்றாரே எனவே அந்த ஒன்றுதல் என்பது இந்த உடம்பு மறந்தாதான் வரும் உடம்பை நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தா இறைவனோடு ஒன்றா எனவே உதவுகின்ற கருவா தான மறக்கணும் இல்லையா எனவே அந்த நிலைக்கு தான் அந்த உடம்பே தவிர இந்த உடம்பு நிரந்தரம் அல்ல இந்த உடம்பை வச்சு என்ன செய்யணும் பிறவியற்ற நிலையை பெற வேண்டும் பிறவாத நிலைய பெற வேண்டும் எனவே உயிர்கள் ஒன்றையும் பற்றாம நிற்க முடியாது தேகத்தை விட்டாட்சி பற்றணும் திருவருளை பற்றியே தீர வேண்டும் ஆன்மா ஒரு காலத்தில் தனித்தே நிற்காது எனவே தேகத்தை விட்ட இடத்து எதை பற்றி நிற்க வேண்டும் திருவருளை பற்றி தேகத்தை மறக்கிறதுக்கே திருவருள் தான் உதவி செய்யும் திருவருள் உதவி இல்லாமல் தேகத்தை மறக்கவே முடியாது எனவே நாம் ஒரு பொருளை விடணும்னா ஒன்றை பற்றிக்கொண்டுதான் நோண்ட உடைய முடியுமே தவிர ஒன்றை பற்றாம நாம நிற்கவே முடியாது அதனாலதான் நம்ம சாஸ்திரங்கள் எல்லாத்திலையும் அந்த திருவருள் உதவியோடத்தான் இந்த கருவிகளை நாம் விட முடியும் என்பதை சொல்கின்றன எனவே தேக மறந்து திருவருளாய் நின்று நமக்கு இப்போ உண்மையான பற்றுக்கோடு தெருவர்கள் தான் அதை பற்றி நின்று அதை பற்றி நின்றா நமக்கு அறிவு விளக்கும் பூரண விளக்கம் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த அறிவு விளக்கம் கிடைச்சாச்சுன்னா நமக்கு சிவபோகத்தை நுகர்வதற்கு தகுதியாகும் இல்லையா இந்த உலக உடம்பை பற்றி நிற்க வரைக்கு இந்த உலக போகத்தை நுகர்வதற்குத்தான் நமக்கு தகுதி இருக்கிறது எனவே நாம் உலக போகத்தை மட்டும் நுகர் அது நமக்குரிய போகம் அல்ல எனவே தேகமறந்து திருவருளாய் நின்று நின்று நிலைத்திருந்து நின்றுனா நிலைத்திருந்து எனவே அந்த திருவருளோடு கூடி சிவஞான விளக்கம் பெற்று அதிலே நிலைத்து சிவபோகம் விழைய புணர் நின்றே எனவே அந்த திருவருள் உதவியோடு சிவத்தோடு கூடி அந்த இன்பத்தை நுகர்வதற்கு நீ அவனோடு புணர்வாயாக அப்படி புனர்ந்தவமானா என்ன செய்யும் நோவு வருத்தம் எல்லாம் போயிரும் பிறவையும் போயிரும் என்பதை சொல்கிறார் இல்லையா நல்லா தானே சொல்றாரு நல்லா தான் சொல்வார் சரி நாம இப்போ நேற்று நாம் தானாவது இது அதே தான் இல்லையா இங்கே நமக்கு உண்மை விளக்கும் இந்த கருத்தை தான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறது தானாவது தான் என்பது எது சிவம் இந்த ஆன்மா எப்படி முக்தியிலே இறைவனோடு கலந்து நிற்கிறது என்பதை சொல்கின்ற பகுதி அதுல நாம முதல் பாட்டிலே நமக்கு என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால் முக்தி அடைந்தவர்கள் அஹ் பழமும் சுவையும் போல பழமும் சுவையும் போல மலரும் மனமும் போல தீயும் அதனுடைய வெம்மையும் போல வீணையும் அதன் ஆதமும் போல அவர்கள் இறைவனோடு விரகி இருப்பார்கள் என்று சொன்னார் முக்கிய எப்படி இருப்பாங்களாம் குணமும் குணியும் போல குணமும் குணி ஒன்னு விட்டு நிற்காத நீங்காது எனவே இறைவனோடு நீங்காது அதுக்கு அடங்கி இறைவனிடத்தில் அடங்கி நிற்க வேண்டும் என்பதை எங்கே சொன்னார் அடுத்த இதில் வந்து இன்னொரு உதாரணம் சொன்னார் எப்படின்னா இந்த சகல நிலையில சகலம் சகலம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பொருள் என்று சொன்னால் கலை என்றால் கட்டு பந்தம் நன்றாக கட்டை உடையவர் எல்லாத்தையும் கட்டு நமக்கு சரியான கட்டு இருக்கு மூணு கட்டு இருக்கு எனவே சகலர் இந்த சகலர் அது மாயா பந்தம் நமக்கு தான் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இந்த சகலர் சகல நிலையில இந்த தத்துவங்கள் அதாவது தத்துவங்களாலான உடம்பு இவற்றை தான் நாம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம் இந்த உடம்பு தான் நாம் என்று இருக்கிறோம் இல்லையா உடம்பு வேற நாம் வேறதான் ஆனா உணர்வினாலே இந்த உடம்பே நாம் என்று இருக்கிறோம் அதே போல சிவமே நீ என்று உடம்பு கூட எப்படி அத்துவிதமா இருந்தாயோ அது போல இறைவனோடு அத்துவிதமாயிரு என்று அங்கே சொன்னார் இல்லையா முதல்ல பழம் சுவை புரியுதோ புரியலியோ உதாரணம் தெரியும் ஜாமீனா அதே மாதிரி இருங்க என்று சொல்லுகிறார் இல்லையா அடுத்த பாட்டில் என்ன சொன்னாரு இன்னொரு உதாரணம் சூரிய வெளிச்சத்தின் முன்னால இரவிலே இரவிலே சந்திரன்ற ஒளி இருந்தது அது சூரிய ஒளி வந்தோம்னாச்சு அந்த ஒளிக்குள்ளே அடங்கி ஓபின தாரகை ஒளி ஒளி புதயத்து பொறுப்படுகின்றது வெறுப்போடு நமக்கே சொல்றேன் ஓபின தாரகை ஒளி எப்போ ஒளிபுதயத்து எந்த ஒளி உதயத்துல சூரிய ஒளி உதயத்துல தாரகை ஒளி தாரகை என்பது என்னது நட்சத்திரங்கள் அங்க நட்சத்திரங்கள் ஒளி அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் நட்சத்திரங்களாவது தத்துவங்கள் தத்துவங்கள் இருட்டில நட்சத்திரங்களுடைய வெளிச்சம் எப்படி இருக்கும் தெளிவா இருக்காது மயக்கமா இருக்கும் அதுபோலத்தான் கருவிச்சா இருக்கும் சூரிய வெளிச்சம் என்பது தெளிவு அது சிவஞானம் சிவஞானம் வந்தபோது தத்துவங்கள்லாம் என்ன ஒடிங்கிருக்கிறது என்பதை அருமையான சொல்லுது அடங்குகிறது அடக்கும்போது ஒரு இடத்துல ஒருவர் வந்து இன்னொருக்கு அடங்கி இருப்பது என்பது அவருக்கு விருப்பமான ஒன்று அல்ல இல்லையா நீ அவனு கிட்ட போய் அந்த வேலையை சீ தச்சு யாருக்காவது பிடிக்கா பிடிக்கும் ஆனா இது நமக்கு பாதுகாப்பு என்பதனாலே தாரகை ஒழி ஒழுங்குவது விட விருப்போடு நமக்கு என்கிறார் விருப்போடு அடங்கியிருக்கிறது என்கிறார் ஏன்னா அதுதான் பாதுகாப்பு என்பதைதான் அதனால ஓபின தாரகை ஒளி ஒழி உதயத்து ஒரு நமக்கு என்று சொல்கிறார் அங்கே அந்த முக்கியிலே ஆன்மா அடங்கி எப்படி அடங்கியிருக்கிறது விருப்போடு எனவே ஒருவனுடைய விருப்புக்கு மாறாக ஒருவனுடைய விருப்பத்திற்கு மாறாக ஒரு அறையிலே போட்டு பூட்டினார் அது பந்தம் கட்டு சிறை அது சிறை அவனே சென்று அந்த ரூமுக்குள்ள போய் பூட்டிக்கிட்டா அது பாதுகாப்பு ரெண்டும் ஒண்ணுதான் ஒருவன அறையில் அவன் விருப்பத்துக்கு எதிராக தள்ளி பூட்டினா அது பேர் என்ன பெரு சிறை அவனே அந்த அறைக்குள் சென்று பூட்டி கொண்டால் பாதுகாப்பு முத்தியிலே ஆன்மா இறைவனத்தில் அடங்கி இருப்பது என்பது பாதுகாப்பு ஆனவன் கண்மம் மாய என்ற பாசத்துக்கு அடங்கி இருப்பது என்பது சிறை விலங்குதான் எனவே அங்க அங்கே அடங்கித்தான இருக்கு இங்கே அடங்கித்தான இருக்குன்னு நாம நினைக்க கூடாது இல்லையா இறைவனுக்கு நாம் அடங்கி இருக்கிறோம் என்றால் அது நம்முடைய தந்தை தந்தைக்கு மகன் அடங்கி இருப்பது என்பது அவனுடைய உரிமை இல்லையா ஆனால் பகைவனுக்கு அடங்குவது என்பது அதான் எழிவு எனவே பகை பொருளாகிய இந்த சடப்பொருளுக்கு நாம் அடங்கி இருப்பது எழிவு அது கட்டு இல்லையா உறவு பொருளாகிய சிவத்துக்கு அடங்கி இருப்பது என்பது நமக்கு உயர்வு மேன்மை இந்த உதாரணம் உங்களுக்கு நல்லா விளங்குதா இல்லையா அரைக்குள்ளே தடி பூட்டுதது இல்லையா எனவே இங்கே இந்த முக்தி நிலையில இறைவனோடு கலந்து இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஆன்மா என்ன செய்யுது தன்னை மறந்து இருக்கிறது இறைவனிடத்தில் அடகி தன்னை மறந்து இருக்கிறது என்பதை சொல்கின்றார் அடுத்த பாட்டுல இப்போ இது அருமையான பாட்டு இதுல இந்த ஆன்மா இறைவனத்துல போய் அடங்கியிருக்கு அங்க இன்பத்தை துவைத்து கொண்டு இருக்கிறது இல்லையா இன்பக்கண்ணில் அடைந்து இடும் கான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அவனோட அடங்கி பேரின்பத்தை நுகர்ன்னு சொல்றோம் அப்போ இந்த இறைவனை அடைந்தது அடைந்ததுன்னு சொன்னா அவன் இவ்வளவு நேரம் எங்க இருந்தான் இறைவனை ஆன்மா அடைந்து இன்பத்தை நுகர்கிறது என்று சொன்னால் இறைவன் இதுகாரம் எங்க இருந்தார் எல்லா இடத்தையும் அவன் இல்லாத இடமே உள்ளே இருப்பான் வழியில் இருப்பான் கடவுள் அதே சொல்றோம் எனவே அவன் இல்லாத இடமே இல்ல எங்கும் நிறைந்த பொருள் சொல்லிட்டேன் சர்வ வியாபி பரிபூரணன் இல்லையா விஸ்வரூபி அவன் இல்லாத இடமே கிடையாது அப்படி இருக்கும் போது நீ போய் அந்த ஆன்மா போய் அவனை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொன்னா சென்று இவன் தான் ஒன்றில் இந்த ஆன்மா போய் சிவத்தை சேர்ந்தது என்று சொன்னால் சிவன் எல்லா பக்கமும் இருக்கான்னு சொல்றது அந்த கருத்து தப்பாய் விடுமா இல்லையா இவன் போய் சிவத்தை சேர்ந்தான் சிவன் எங்க எல்லா பக்கமும் இல்ல போருக்கு அப்படி அது மாதிரி எனவே அந்த கருத்து பிழையாகிவிடும் சரி இவன் போய் சேரல ஆன்மா போய் அவனை சேரலை அவன் வந்து சேர்ந்தான்னு வச்சுக்கிட்டா அது சரியா அது ஒரு கதா என்ன சொல்றீங்க அப்ப இதுக்கு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இறைவன் தான் வந்து சேர்ந்து உயிரோட வந்து சேர்வான்னா இதுவரைக்கும் இறைவனுடைய உதவி இல்லாமலே தனித்து நின்றதோ இந்த உயிர் இறைவனுடைய உதவி இல்லாமல் இந்த உயிர தனித்து நிற்க முடியுமா அப்ப இதுவரைக்கு நின்னதுன்னு ஆயிரும் அப்படி சொன்னாலும் குற்றம் விலங்குதான் இப்போ இந்த ஆன்மா போய் சிவத்தை சேர்ந்ததுன்னு சொன்னா சிவம் எப்படி இருந்தது அவன் எங்க போக்கும் எங்கும் நிறைந்த பொருள் என்பதால் அது அடிபட்டு போகுது இல்லையா அந்த அது விளையாகிறது இல்ல அவன் வந்து சேர்ந்தான்னா இதுவரைக்கும் இவன் உதவி இல்லாமல் நின்னா ஒருக்குன்னு ஆயிரும் இல்லையா எனவே எப்படி சொன்னாலும் அது குற்றமாகிவிடும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்போ எப்படித்தான் சொல்றது அதுதான் நம்ம சைவ சித்தாந்த ரொம்ப அதாவது அது சொற்களை அளந்து சொல்ல வேண்டும் அதனால என்ன சொல்றாருன்னா அவன் எங்கும் நிறைந்துதான் இருந்தான் இவனும் எங்கு நிறைந்துதான் இருந்தான் ஆனா என்னன்னா ஆதித்தன் அந்த வழி குற்றமரன் என்றது போல் கொள் என்றுட்டார் இப்போ ஒரு சூரிய வெளிச்சத்துக்குள்ள நல்ல சூரிய வெளிச்சம்தான் பகல் போடுதுதான் அதுல ஒருத்த நிக்கான் ஆனா அவனுக்கு கண் தெரியாது கண்ணுல குறை இருக்கிறது கண்ணுல குறை இருக்கிறது எனவே அந்த வெளிச்சம் சூரிய ஒளிச்சத்துல நின்னாலும் வெளிச்சம் இருக்குங்கிறத அவன் அறிய மாட்டான் அந்த கண்ணினுடைய குறையை நீக்கிய பருவம் என்ன சொல்றான் எப்பா வெளிச்சம் வந்துடுதுங்க வெளிச்சம் முதலே வெளிச்சத்துக்குள்ளதான் இருந்தான் இப்போ கண்ணு அந்த பார்வை விளங்கின போது அது உள்ள என்பதை அறிகிறான் முதல்ல அறியலை இப்போ அறிகிறான் அவ்வளவே தவிர இல்லையா சிவ வியாபகத்திருந்து அந்த ஆன்மா ஒருபோது நீங்க நின்றது இல்லை இல்லையா விலங்குதான் அதுதான் முக்கியதான் அவன் போய் அடைஞ்சான் அடைஞ்சாம்னு என்ன அர்த்தம் உணர்ந்தான் என்பது இல்லையா இறைவனை அடைந்தாம்னு என்ன அர்த்தம் இறைவனை உணர்ந்தான் என்பது இல்லையா என்பதை இங்கே சொல்கிறார் அடுத்த பாட்டு அதுல கேட்கிறாரு ஒரு அருமையான கேள்வியை கேட்கிறாரு வாக்கு மனமே கந்த வாக்கு மனம் வாக்கு என்பது என்னது எதை குறிக்கிறது என்று பாசஞான வாக்கு என்பது பாச ஞானம் பாசத்துக்கு ஏது ஞானம் பாசத்துக்கு ஞானம் இருக்கா பாசத்துக்கு ஞானம் உண்டாமா பெரியா பாச ஞானம் கரு பாசானம் என்பது பாசமாகிய கருவிகளின் துணையை கொண்டு பசு அறிகின்றான் பாசஞ்சு அறிவது ஆன்மாதான் விலங்குதான் அறிவுடைய பொருள் தானே அறிவுடைய பொருள் தான் அறிய முடியும் எனவே அது பாசஞானம் அப்ப பசு ஞானம் என்பது என்ன பசு ஞானம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த கருவிகளுடைய சார்பை விட்டு விட்டு இந்த கருவி சார்பை நீத்து யாரா எப்படித்தே குரு வந்து சொல்லி இல்லையா குரு வந்து தவம் செய்த காரணத்தினாலே குரு வந்து இந்த கருவிகள் உன்னுடையதல்ல இந்த கருவிகள் தான் துன்பத்திற்கு காரணம் என்று சொல்லி அவருடைய உபதேசத்தின் பிரகாரம் அதை விட்டாச்சு இல்லையா கருவிகளின் நீத்து உம் அப்போ கருவிகளை நீத்தப்புறம் எந்த அறிவு இருக்கும் சிவஞானம் தானே அது இல்லைன்னா இதுதானே எனவே அந்த சிவஞானத்தை தன்னுடைய ஞானமாக கருதுகின்ற மயக்கறிவு கருவிகள் நீங்கினதுக்கு அப்புறம் விளங்குகின்ற சிவஞானம் இருக்கு அந்த சிவஞானத்தை சிவன் தந்ததுன்னு நினைக்கல அது நம்முடைய அறிவுகளுக்கு இவப்ப நாம விளக்குரியா அப்படின்னு தன்னையும் வச்சுக்கொள்கின்ற மயக்கறிவு அதுதான் பசு ஞானம் ஆஹ் சிவஞானம் என்பது எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் சிவன்தான் அவனுடைய அறிவு தான் என்று அடங்கி அறிகின்ற ஞானம் சிவஞானம் அதான் முழுமையான அறிவு விளங்குதா எனவே எங்க மனம் என்பது பசி ஞானம் வாக்கு என்பது பாசஞானம் ரெண்டுமே குறை இருக்கு அதாவது பாசஞானத்தை கொண்டு பாசஞானத்தை கொண்டு பாசத்தை தான் அறியலாம் சிவத்தை அறியறதுக்கு இப்போ நாம வானத்துல எத்தனையோ கோள்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த கண்ணாடிய போட்டுக்கிட்டு இந்த எழுத்துக்களை படிக்கலாமே தவிர இந்த கண்ணாடிய போட்டு அப்பந்தூர் அங்க நுட்பமான நெப்டியூன் இருக்கானா அமைய இருக்கானா இவன் இருக்கானா பாக்க முடியுமா அந்த கோள்கள்லாம் இந்த கண்ணாடி தெரியுமா இந்த கண்ணாடி அவ்வளவுதான் பவரு இல்லையா அப்ப அதுக்குன்னு வேற ஒரு கண்ணாடி இருக்கா இல்லையா அந்த டெலஸ்கோப்பை வச்சு பார்த்தா அதுக்கு தெரியுதா இல்லையா எனவே இந்த கண்ணாடிக்கு இந்த கருவிக்கு தெரியவில்லை என்பதனாலே அந்த பொருளை இல்லை என்று சொல்ல முடியாது இந்த கருவிக்கு அகப்படவே இல்லையா அதுக்கு தகுந்த கருவியாலே பார்த்தால் அகப்படும் அதுபோல இந்த பாசக்கருவிகளுக்கு எட்டாவது சிவம் இருக்கிறது தவிர அதுக்குன்னு ஒரு கருவி இருக்கு அந்த கருவியை வச்சு பார்த்தால் விளங்கும் அந்த கருவிதான் சிவஞானம் இல்லையா எனவே இந்த வாக்கு பாசஞானம் பசுஞானம் ரெண்டுமே என்ன குறை அறிவு ரெண்டுமே குறை அறிவு ரெண்டுக்கு சேர்த்து என்ன பேரு குறை அறிவு எனவே அந்த குறையறிவுக்கு எட்டாத வாக்கு மனம் இறந்த என்றால் இதுக்கெல்லாம் எட்டாத நிலையில இருக்கக்கூடிய வான் கருணையாளன் யாரு வான்கருணையாளன் சிவபெருமான் அந்த சிவபெருமான் மாதிரி இங்க நிற்கிறது யார் இவரு குருதான் சிவபெருமான் சீடனுக்கு குரு தான் சிவம் எனவே அந்த அந்த சிவபெருமானை வடிவாக நிற்கிறாராம் யாரு மெய்கண்டார் இவருக்கு குரு அவர்தானே அந்த மெய்கண்டார சொல்றாரு வாக்கு மனமிரந்த வான்கருணையாழன் குரு தாக்கறவே நிற்கும் தனி முதல்வா எது தாக்காம அவர் உலகத்துலதான் இருக்காரு ஆனா உலகம் அவரை தாக்க முடியல நம்ம தாக்கிறது உலகம் ஆனா அவரை தாக்க முடியலை இல்லையா எனவே அந்த உலக மயக்கத்திற்கெல்லாம் மயங்காது சிவஞானம் முன்னால உலக மயக்க முடியாது எனவே அப்படிப்பட்ட ஞான உடையவராக இருக்கின்ற மேகண்ட தேவரே வாக்கு மனமிரந்த வான்கர்ணையாடன் உரு இல்லையா உருணையாருடைய உரு வான்கர்ணையாட யாரு சிவம் அந்த சிவமே வடிவமாக நிற்கக்கூடிய மிகண்ட தேவரே தாக்கரவே நிற்கும் உலகத்துல தாக்கப்படாது உலக காட்சியினால தாக்கப்படாது நிற்கும் தனி முதல்வா தனி முதல்வன ஒப்பற்ற முதல்வனை அவனுக்கு இது மாதிரின்னு ஒப்பே சொல்ல முடியாது ஒப்பற்ற முதல்வா நீங்கா பதியினை போல் நம்ம விட்டு ஒரு பொழுதும் இவை பொழுதும் நீங்காதவன் யாரு இந்த பதி இல்லையா அதே போலத்தான் பசுவும் பாசமும் என்று முதல்ல சொன்னு முதல்ல படிச்சோமா அப்படிதான படித்தோம் இப்போ முக்தியில அது பெயருது இது பெயருது இங்க இல்லையா முக்தியில ஆணவ மலம் பெயரும் சொல்றோமா இல்லையா எனவே அப்போ முதல்ல எல்லாமே நித்தப்பொருள் என்று சொன்னீர்கள் இப்ப இப்படி சொல்றீங்களே அதனால நீங்க பதியினைப் போல் நித்தம் பசும் பாசமும் பசுவும் பாசமும் அவனை போலவே நித்தப்பொருள் என்று சொன்னீர்கள் கதியிடத்து கதி என்பது முக்கிய நிலையில அந்த மூணு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க அந்த மூணு குரலும் எப்படி இருக்கிறது கட்ட நிலையில மூணு இருக்கு இல்லையா சகல நிலையிலையும் கட்ட நிலையில சகலம் கேவலம் ரெண்டு கேட்டுதானே அந்த நிலையில மூணு குரலும் இருக்கு இப்ப முக்தி நிலையிலும் மூணு இருக்குமா இல்லையா அதை சொல்லுங்கன்னு கேட்காது நல்ல கேள்விதானே ஆ எனவே நல்லதான் கேள்வி கேட்கிறார் இல்லையா கதையில வந்து பசு இல்லாமல் போயிடும் இல்லை ஆன்மா இல்லை முக்தியில் ஆன்மா என்ற ஒரு பொருளை இருக்காதுன்னு சொல்லக்கூடிய சமயங்கள் பல ஆணவம் என்ற பொருளை இருக்காது என்று சொல்லுகின்ற சமயங்கள் பல மாய கண்மை இருக்காது என்று சொல்லவங்கள பல சமயங்கள் இருக்கு ஆஹ் அதையெல்லாம் வச்சுதான் இங்க சொல்கிறார்